0: Cada sesión es un movimiento de arte diferente que hemos ido, vaya, cronológicamente y ahorita ya estamos en 1920-1960, entonces ya, ya son contemporáneos. Eh, al final de todo el libro nos faltan uno, 2, 3, 4, 5, seis, siete. Nos faltan siete domingos o siete sesiones de Historia del Arte y acabaríamos el libro. Eh, después de esto les voy a crear una infografía para que entiendan el timing porque, por ejemplo, este realismo mágico es al mismo tiempo que muchos de los últimos que hemos estado hablando realmente se traslapan entonces para que entiendan cómo fue la relación de cada tipo de movimiento porque en el realismo mágico les voy a hablar solamente de una pintora que es Frida Kahlo y Frida Kahlo eh, la empujaban a ser parte del surrealismo pero ella realmente es parte del realismo mágico y ella decía que era parte también del realismo mágico y ahorita les voy a hablar de eso pero pues al final les hago la infografía con la cronología y que entiendan cómo se traslapan los tiempos para que así puedan ver y entender cómo el expresionismo fue al mismo tiempo y que de hecho uno de los admiradores de Frida Kahlo fueron precisamente Picasso, que estuvo en el cubismo, también acuérdense que el del, el del baño, ¿cómo se llamaba? Duchamp. Entonces ellos realmente eran fans, este, o oh, bueno, admiraban a, a Frida Kahlo, entonces este, pues se traslapaban ahí. Y bueno, les voy a mostrar eh, un poquito del realismo mágico y pues vamos a comenzar. El realismo mágico eh, se dio entre 1920 y 1960, les digo ya es un poquito contemporáneo y se desarrolla después de la primera guerra mundial. El Realismo mágico nace de una crítica hacia algunas obras que se estaban exponiendo eh, de unas obras del expresionismo. Le Recordamos que en el expresionismo tuvieron tres fases y la última fase se llamaba de Noye Seichlichkeit, que es como la nueva objetividad. Entonces este crítico, Franz Rowe, dice que algunas obras de esa exhibición que se realizó eh, por parte de, de los artistas expresionistas... Dice esto, pues ya es otro movimiento al cual le llamó realismo mágico o, re, o mágico realismo. Entonces, había unas obras en esa exhibición y dice el crítico, esto ya no es tanto expresionismo, ya es un realismo mágico. Ahora, ¿qué es el realismo mágico y cómo es diferente del realismo? ¿Cómo es diferente del expresionismo y cómo es diferente del surrealismo? ¿Cómo identificar el realismo mágico? El realismo mágico es... Mm, son obras de arte aquí influenció mucho a la literatura ahorita les voy a hablar de una obra que si quieren saber cómo es el realismo mágico tienen que leer esta obra literaria el realismo mágico es algo que está sucediendo en este en, en, que estaba sucediendo en ese momento en la realidad entonces sí tenía una parte real pero hay una parte real psicológica entonces era como una mezcla de lo que pasaba en tu cabeza, pero no que no lo inventara, sino que era el estado psicológico en el que te encuentras y lo traías hacia el mundo real, pero sigue siendo realismo, sigue siendo algo que está sucediendo, pero que no lo puedes ver eh, en la realidad porque no puedes representar a lo mejor de que, ah, este, como ahorita lo que estamos viendo, estamos viendo la representación de un sufrimiento de Frida Kahlo, entonces, el realismo mágico se caracteriza por ser realmente parte de la realidad que ellos no, no piensan que están en un mundo fantasioso como lo es el surrealismo. Esto es parte de una realidad, una realidad que existe, una realidad que está pasando ahorita, pero tiene una mezcla de realidad del mundo real como lo conocemos y una mezcla de una realidad psicológica. Entonces, este... Vaya, es una combinación de algo de algo extraordinario que es ordinario. Y una clave ahí, bueno, hablando un poquito más de eso. Algo que, por ejemplo, aquí se están viendo los dos corazones así fuera este, del cuerpo. Eso en, en algo ahorita como lo estamos viendo de que, ah, bueno, pues es algo extraordinario ver a alguien con un corazón fuera del cuerpo pero en el, el mundo del realismo mágico esto es normal, o sea, no lo ven como algo supernatural, ven estas cosas como algo normal, no es como por ejemplo la historia de Narnia, este si alguien conoce Narnia o Harry Potter, que es una historia que es eh, surreal, o sea, realmente que no había magos, no había tal, que es un, un cuento inventado, una historia inventada eh, de algún sueño, del sueño de la autora, de hecho, a ah, no, ser el de Crepúsculo, bueno, el de Crepúsculo lo hizo este una vez que soñó y que vio a un este una persona, no, si sí era Harry Potter, bueno, total, muchos autores escriben soñando y crean mundos, ese es el surrealismo, el realismo mágico era no estoy soñando y estoy creando un mundo, el realismo mágico es yo psicológicamente me siento de esta manera, yo psicológicamente estoy pasando por esto, y lo traigo al mundo real. Entonces, sigue siendo un tanto mágico, porque sigue siendo un estado psicológico extraordinario, pero la diferencia es que lo pones como un estado normal, es como, ay, sí me siento, esto está pasando en este momento, realmente no es algo que me estoy inventando. Y esa es la diferencia del surrealismo con el realismo mágico. Que de hecho, a Frida Kahlo le decían que ella era una artista surrealista, pero ella siempre, eh, vaya, dejó en claro que no era una artista surrealista porque ella decía yo no pinto sueños sino mi propia vida y ahí la caracterizaban obviamente ya, no como surrealista porque los surrealistas pintaban sueños y cosas que se imaginaban y no, Frida Kahlo pintaba su vida, pintaba el, 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 mmm, la lucha interna que estaba viviendo ella en toda su vida que también este, pasó un accidente que ahorita les platico, pero bueno. El Realismo Mágico, eh, si ustedes lo buscan, van a encontrar mucha información de literatura. Una de las, este, más, una de las eh, ramas artísticas que tuvo más influencia el Realismo Mágico fue la literatura. Y una de las obras más famosas del Realismo Mágico fue Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, si ustedes quieren entender el Realismo Mágico, deben de leer el libro de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Yo no lo he leído... Pero este, sí me empecé a, a investigar y dicen que eso prácticamente si te quieres sumergir a este tipo de movimiento, al movimiento Realismo Mágico, tienes que leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces me lo voy a comprar. Ya, ya dije de que Ay, me lo regalan, <risa> aprovechando que es mi cumpleaños, entonces a ver si alguien me lo regala. Pero bueno, entonces lo voy a leer, este, eso no lo he leído y pues luego les, les platico. Pero sí dicen que, que ese es como sumergirte realmente al realismo mágico. Y bueno, eh, todo esto ahorita les voy a hablar nada más de Frida Kahlo, hay otros artistas también en este movimiento que les voy a poner ahí, pero es como Edward Hopper, Andrew White, eh, George Tucker y Colin Browning. Entonces, ahorita solo les voy a hablar de Frida eh, para no extenderme mucho en este, en este punto en específico. Y bueno, como les decía, este... Nombre de mágico realismo o realismo mágico. De hecho, esto empieza en Europa. Empieza en una exhibición, como les comentaba, de unos expresionistas. Y una, una cierta cantidad de, de obras dicen, eso ya no es expresionismo. Eso ya es un realismo mágico. Entonces, el, el crítico que no les había puesto la foto, este es Franz Roh. Y bueno, vamos a hablar... Ah, bueno, el, y les recomiendo leer el libro de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Me emocioné hablando, se me olvidó mis mis diapositivas o mis, mis imágenes, pero bueno, les voy a platicar un poquito de Frida Kahlo, Frida Kahlo es este una artista, una de las artistas más famosos junto a con Diego Rivera, pero Frida eh, tuvo más mm, exposición que Diego Rivera, tuvo muchísimo más fama que Diego Rivera después de haber fallecido, porque en ese entonces Diego Rivera era un artista reconocido y de hecho ella fue... Eh, su estudiante y todo el show, pero ahorita en este tiempo después de, de haber fallecido Frida Kahlo tomó mucho, mucho poder y sobre todo por toda esta eh, ola de, de, de mujeres eh, feministas en donde Frida Kahlo pues fue una de las primeras mujeres feministas en luchar y expresar lo que sentían y vaya ese, esa tormenta y ese sufrimiento que, que pueden llegar a pasar, entonces eh, Frida... El nombre de realmente de Frida es Magdalena Carmen Frida Calo Carderón, ella eh, realmente murió joven, eh, nació en, no, en 1907 y murió en 1954, 47 añ añitos, es mexicana, ella es mexicana, pero eh, tiene un, tenía una herencia eh, europea, porque su papá, eh, Guillermo Calo, que realmente se llama Carl Wilhelm Hall, pero se puso Guillermo Calo para que los mexicanos nos pudiéramos, pudiéramos pronunciar su nombre. Eh, él era alemán y de hecho después les voy a hacer una en especial aquí está Guillermo Calo de Guillermo Calo porque soy súper fan de su trabajo. Era, él era un fotógrafo alemán mexicano y él fue uno de los principales este, que fotografió toda la, por ejemplo, él fotografió toda la construcción de El Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Él era el fotógrafo principal de las construcciones oficiales de la Ciudad de México. Y estuvo en muchísimas obras principales de la Ciudad de México en esta época. Y sus fotografías están padrísimas. Claro que esas no están en México, no sé dónde están. Creo que estaban en Berlín, pero no las pude ver. Pero las voy a buscar y las voy a ir a ver. Pero bueno tengo un blog post, de hecho yo es, con esto del arte empecé desde hace mucho, hacía blog post del arte hice un blog post del de, de nacimiento de Venus, y e hice un blog post específicamente de Guillermo Carlos por si lo quieren ver en kimgarza.com busquen blog, creo que todavía está ahí pero lo hice hace como 5 o 4 o 5 años, entonces por ahí está, por si quieren conocer más de, de Guillermo y quieren ver sus fotos ahí está mi blog post, pero bueno, luego voy a hacer eh, una en específico de Guillermo porque él era un fotógrafo muy muy y era buenísimo la verdad es que sus fotos están muy padres Hi to Bali Indonesia I'm sorry this is Spanish but I will do later some in English thank you for watching Saludos Josué muy bien ahora volviendo a Frida Frida es la puse porque sí es una de las personas o las pintoras, las artistas que realmente representan el mágico realismo. Porque realmente sus pinturas traen a la realidad este, trae a la realidad ese sufrimiento psicológico y su vida que estaba pasando. Y ahorita les voy a enseñar varias obras en donde van a ver esto bien claro. Dice, Frida es un ícono mexicano por su arte o por su vida. Yo creo que por las dos, este, es una muy buena pregunta, si es un icono mexicano por su arte o por su vida, yo creo que hay un punto en, en la historia, en donde, yo creo que es en el arte moderno y en el arte contemporáneo, donde si no había una historia detrás en el arte contemporáneo estaba vacío, entonces... Dentro de mi punto de vista, el arte contemporáneo es tan importante la obra como la historia detrás de la obra. No como en el arte clásico que tú ves la obra y te enamoras y simplemente la obra ya es digna de admirar. En el arte contemporáneo, la historia detrás es algo muy, muy, muy importante. Entonces, la historia detrás de las obras de, Fila, de, Frida, de, Fila, de Frida es muy intensa. Está muy pesada. Empieza siendo la de las primeras feministas empieza revolucionando la manera en que se hacían las cosas y empieza a que no le importa lo que piensen los demás, ella va a pintar lo que ella cree lo que ella quiere. Entonces, es yo creo que una combinación por su arte y por su vida, porque también en el arte, este, ahorita les voy a enseñar las obras, realmente eh, sí están fascinantes sus obras, realmente sí sí... Más que la técnica de pintar, porque recuerden que en el arte contemporáneo no es tanto la técnica, sino es como que el mensaje detrás es ese, es ese mensaje tan pesado que tenía Frida y tan profundo que estaba tratando de transmitir con sus obras. Pero bueno, ella eh, tuvo muchos, muchos problemas en su vida desde el primer accidente que tuvo a los 18, me parece, en donde este, ella eh, chocan con un autobús y un tráfico la, la, y se lastima la espalda y la deja durante muchísimo tiempo postrada en su cama. Entonces, realmente después de eso nunca se llega a recuperar al 100% y estar accidentada desde esa vez, pues sí, fue muy pesado. Ella tenía una revolución en su cabeza porque ella... Eh, vaya, era de esas feministas de por qué se tienen que hacer las cosas así, yo quiero hacer las cosas de otra manera, yo quiero pintar, y le decían que no era buena pintora, que mm, se dedicara a otra cosa, y su papá era fotógrafo, pero su papá siempre la apoyó, dicen que eh, Guillermo era como que la favorita de, de Guillermo, tenía más hijas y tenía hijas con otra esposa y luego se casó con, con la esposa de Frida, tenía varias esposas, o tuvo varias esposas, entonces ella era una de sus favoritas, entonces... Eh, siempre le decía que ella quería ser pintora y el papá es como que la empujó, pero nunca realmente tuvo suficiente, si sí, tuvo fama, realmente la admiraban mucho, de hecho la admiraban eh, artistas eh, internacionales como Picasso, Kandinsky, Brenton y Duchamp, pero tuvo muchísimo más fama una vez que ya había muerto como en 1990 que empiezan a adquirir sus obras y una de, de las fans de Frida fue eh, Madonna. Entonces con eso pues ya, boom de Frida y todo Frida y Frida Kahlo, o sea, la presencia que tiene ahorita fue hasta después de que murió. Sí tenía fama, sí había eh, artistas internacionales que la reconocían, pero no era el super wow como era ahorita. De hecho, Diego también era muy famoso y era, incluso antes de que empezara Frida, Diego era muchísimo más famoso. Que las obras de Diego también están muy padres, pero los murales están impresionantes, pero luego hablamos de Diego. Pero bueno, entonces, este, vamos a hablar de sus obras, vamos a hablar aquí de la primera obra, esta obra se llama eh, Memory the Heart, sí, sí está, sí, eh, es, está muy padre, las historias, las, estuve viendo toda la historia de todas las obras, este pero les voy a contar nada más en general de, de las obras, porque si no aquí me va a dar dos horas. Esta obra eh, la pinta una vez, a ver, déjame decir, chiquito, no, se ve mejor en grande. Esta obra la pinta eh, una, cuando se entera o quiebra ya con, con Diego. Con Diego Rivera tuvo una relación muy rara, en resumen, Diego Rivera era también un artista, era un muralista, era muy famoso, eh, y ella se enamoró de él, él era increíblemente más grande que ella, este, pero él, ella estaba perdidamente enamorada de él, y... Eh, se dice que la relación ahí era medio odio y amor cortaron y regresaron mil veces, se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar mil veces eh, y tuvo ahí muchos muchos problemas, Frida también tuvo pareja eh, otras parejas y tuvo parejas también mujeres, entonces eran como bisexual entonces este en este momento Frida pinta este cuadro una vez que se entera ...que eh, Diego Rivera le había sido infiel con su hermana, Cristina Calo... ...entonces esta era como que su representación de lo que sentía en ese momento... ...entonces aquí en el cuadro vemos a Frida llorando... ...tiene un pie en el agua y otro en la arena... ...está el corazón ahí del órgano así todo deshecho... ...ella tiene un agujero en el pecho y un pedazo de, de metal... Y fíjense que en la esquina está aquí, está Cupido. Entonces era como que la representación de que Cupido se estaba burlando de ella. Y en las esquinas está el uniforme de cuando ella era pequeña. Y en este lado está su traje típico, tradicional, el, te, el traje Tehuantepec tradicional. Ella estaba súper, súper, súper apegada a sus... Este, raíces mexicanas. Ayer estaba muy orgullosa de sus raíces mexicanas. Ahorita les voy a enseñar otro donde pone así como que su raíz mexicana y la raíz alemana que no le gustaba. Pero bueno, entonces aquí no se alcanza a ver, déjame lo pongo en chiquito, pero eh, las um, trajes tienen un brazo. Esta tiene el brazo izquierdo y esta tiene el brazo derecho. Entonces la niña no alcanza a agarrar a Frida. Fíjense que Frida no tiene brazos. Entonces estaba... Tratando de representar como su impotencia en un artista, los brazos es lo más importante, pues con eso pinta. Entonces estaba representando a una artista impotente, dañada del corazón, que estaba como que con su pasado y su presente. Y la del de traje de Tehuentepec, si lo estaba agarrando, eh, y prácticamente lo que ella está simbolizando ahí es cómo se siente en ese momento. Y fíjense el hilo que tiene el traje, tanto el, el actual como el pasado, que todos están como unidos hacia ella. Entonces, imagínense todo el mensaje de, de Frida eh, y realmente esto solamente estaba representando eh, lo mucho que estaba sufriendo la infidelidad de Diego Rivera en ese momento porque pues la engañó con su hermana. Entonces, sí este su manera de, de expresar en el mundo era a través de sus obras. Entonces... Esta es una obra muy, muy... Eh, bueno, todas tienen mucho mensaje, ahorita les voy a enseñar las otras, están con mucho mensaje. Pero eh, aquí, volviendo al realismo mágico, ella está en la playa, ella está parada en la playa, y lo que es mágico es, bueno, vaya, están colgando de la nada estos dos trajes, y está un corazón gigante en, en la arena, lo cual no es real, pero sí es real, porque es... El, es el sentimiento es el, es el estado psicológico en el que ella se encuentra y ese es donde entra en el realismo mágico y no entra en el surrealismo porque muchas veces le dijeron tú pintas de temas surrealistas y dice ella no porque yo pinto mi realidad yo solamente pinto mi vida y en este momento ella está pintando su vida ahora vámonos con el segundo que también está bien, bien loco <risa> Todos están así muy... muy De mucho mensaje. Y bueno, este se llama What the Water Gave Me, lo que el agua me dio. Y realmente está en una tina. Déjame lo pongo un chiquito nomás para que lo vean bien. Está en una tina ella, así como cuando te metes en una tina y ves, ves tus pies. Pero en el agua, de hecho, está un conjunto de obras que ella ya había hecho. Ahorita les voy a enseñar un par donde van a ver de que, ah, mira, este es un pedacito de obras. Pero prácticamente ella está... Eh, fíjense que pinten muchos detalles de México, fíjense, el volcán y la torre, le, le encantaba, está muy, muy, muy orgullosa de ser mexicana, pero en este realmente es la representación de Frida, de su pasado, su presente y su futuro en cuestión de cómo se sentía ella, están sus papás, están eh, las dos mujeres ahí, ahorita les voy a hablar de ese cuadro en específico, si ¿Sí están por aquí, sí, ahí está eh, y está ella en diferentes: está ella de niña, está ella ahogada, está ella en múltiples partes en este, eh, en este momento, en esta obra. Y sus padres, que también aparecen ahí: eh, la torre quemándose, el pájaro. A ella le gustaba mucho pintar el pájaro, porque el pájaro para ella representaba la libertad de, de la vida. Y decía que ella prácticamente no, no tenía esa libertad, o a pesar, o sea, por su accidente no pudo llegar a tener esa, esa libertad. Bueno, me voy a la que sigue, esta, entonces si se la pongo en chiquito, ahorita lo pongo en grande, esta en, se llama The Two, ah, no está, Las Dos Fridas, pintada en 1939, y esta obra es la que les digo en donde pinta sus dos heritage, eh, como, se me fue sus dos raíces de su papá y su mamá, que su papá era alemán y su mamá era mexicana, entonces ella pintó, estas dos Fridas porque ella tenía estas doble nacionalidad o doble herencia este, de, de nacionalidades. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ahorita lo pongo en chiquito porque me quedo en la cabeza de, de Frida, Frida mexicana. La de la izquierda es la Frida alemana y la de la derecha es la Frida mexicana. Ahorita lo pongo otra vez en chiquito para que se alcancen a ver, pero para que vean los de detalles. Entonces, este... Estas dos Fridas representan a la Frida alemana, a la Frida mexicana y representa la conexión que hay entre ellas. Si ven, el corazón está expuesto y están conectadas entre sí. Pero hay un detalle aquí. Diego Rivera mmm, estaba decía que Diego Rivera estaba muy orgulloso y le gustaba muchísimo la parte mexicana de Frida y que le desagradaba muchísimo la parte alemana de Frida, o sea que estaba así como que le causaba así asquito que fuera, que tuviera raíces alemanas y en esta obra ella está representando que ella realmente tiene dos Fridas, ella tiene dos nacionalidades, ella tiene dos herencia de las dos partes y también pues tuvo mucha conexión con su papá, entonces eh, en esta obra si ven aquí abajito, ahorita lo pongo en chiquito para que vean, aquí abajito ella tiene una foto y esa foto es Diego Rivera, esta es la mexicana, y fíjense en el corazón, en el corazón de la mexicana está intacto, y en el otro está despedazado, y en su mano tiene unas tijeras, entonces, ella lo que quería representar en esta obra, se dice, que es el desapego, o lo que ella quería como que evitar, de que no, pues como a Diego no le gusta a mí, mi parte alemana, entonces corto la línea, corto esa, esa conexión que tengo con la parte alemana y ya ven, todo el vestido está lleno de sangre y todo. Pero al final la conexión no se rompe, al final sigue siendo dos Fridas, pero una la, la rechaza, es como el rechazo de una Frida y la otra Frida no está rechazada. Si bien la otra Frida está intacta, su corazón intacto y tiene la, la eh, fotito de Diego Rivera en su mano. Y del otro lado, pues es como que quitarse, quitarse esa conexión y como que rechaza esas raíces y si además del museo de arte moderno sabes otro museo que tiene obras de Frida si sí están, ahorita los voy a poner, de hecho después de, de esta en mi feed pongo el live pongo el reel de 30 segundos y luego pongo las obras y ahí les pongo dónde están las obras, porque si sí están varios muchas las tienen eh, personas, o sea son eh, colecciones privadas porque estuvieron a la venta muchas obras de Frida, y, eh, pero otros museos sí también tienen obras de Frida. Se me fue la conexión. Me dicen si me ven ya. Muy bien. Ahora voy a hablar de esta obra que está... Que yo la vi y dije, madre santa pero está muy padre, pero es un libro, es una representación de un libro, entonces dije, bueno, está bien, ya después que la, que la, este, leí de qué se trata, ya me hizo sentido, pero bueno. Esta obra realmente es una obra comisionada de Frida, este Don José, ¿dónde está? Don José Domingo Lavín le dice, ella ya había tenido un retrato de, de su esposa, ya había trabajado con él, y le encarga una eh, obra, le dice, lee la obra de... Mmm, el libro, perdón, Moses and the Monotesis by Freud. Entonces, ella, él le dice, lee este libro y hazme una obra en donde con tu representación, este con la representación que, que, que tú le des de este libro, pinta algo, pinta como que la representación de este libro. A ver, ahí dice, Marta, que la Casa Azul de Coyoacán están horas de Frida. Y Diego dice, ni modos, tendré que ver... ¿Qué? Ah, las tendréis que ver después porque estás ocupado. Gracias por la mini clase Gracias, Diego. Sí, esta se queda guardada, así que no se preocupen. Si se tienen que ir, se va a quedar guardada. Todas están guardadas. Eh, pero bueno, entonces... Esta obra es la, se llama Moses, es, es pintada en 1945, y esta obra es la representación de este libro, entonces está bien intensa, pero una vez que ya como que te dicen, como que ubicas. Eh, la obra es, y luego fíjense el, que el bebé tiene la cara de Diego Rivera, bueno, al menos es, dicen los, los críticos eso. Frida siempre pintaba a Diego Rivera con un ojo aquí, que él, ella decía que era parte como que de la sabiduría y ese... Eh, lo especial, este es el tercer ojo, entonces el bebé tiene el tercer ojo y se parece a Diego Rivera, pero siempre pintaba, o casi siempre, muchas veces pintaba a Diego Rivera en sus obras, entonces el bebé lo puso así, pero bueno, la representación es como el bebé, que es como el nacimiento, el de todo ese, es el bebé que acaba de nacer, y arriba están viendo un feto que le está cayendo agua al bebé, entonces, esa es la representación del nacimiento, del todo, de... De la vida que, que inicia. Y todo eso está bajo un sol. Dicen que las manos del sol es lo que está agarrando a la muerte. Y que alrededor, que a mí lo fue lo que me asombró lo de alrededor. Pero todo lo de alrededor son o dioses o personas este, vaya, que han sido muy importantes en el tema muy espiritual. De, de este, religiones y de este creencias y de todo. Realmente si ven, por ahí anda Jesús, andan los dioses aztecas, no sé por qué puso a Neftiti ahí, ahí está, y pero bueno, también están unos, este, está Buda, están los dioses Aztecas, está. estos se me hace que son de. de Israel, no los ubico, pero es real. El ojo, esto es Egipto, griego, este tato, ah, aquí está, por aquí está Jesús con la corona, entonces. Realmente empiezas a ver, este y es como que todos los, los dioses o las, este, vaya, los personajes que han sido relacionados en este tema de la vida, la muerte, lo espiritual, y en el centro es la vida misma, es el, el nacimiento de la vida misma y el sol deteniendo a la muerte, si ven están así el sol deteniendo y si ven está... En esta parte ven ahí a un demonio y ven, o sea, la parte que lo está deteniendo son como esos eh, personajes del mal y también está rodeado con personajes espirituales del bien de muchas religiones. Entonces, este cuadro está, pero precioso. No tengo aquí, ¿dónde está? Lo voy a buscar para ponérselos, este, porque no tengo aquí específicamente dónde está este cuadro. Y en este tuvo el segundo lugar en la exhibición anual de Bellas Artes cuando se pintó, entonces realmente fue una de las obras maestras de Frida Kahlo. Que no se ve mucho porque este no es de la vida de Frida Kahlo, pero es la representación que ella le dio a este libro, lo cual se los quería poner porque la verdad es que me fascinó. Pero bueno, miren, aquí está una fotito de Frida para que vean el tamaño de, de las fotos de, de, de las obras de las dos Fridas está bastante grande y bueno hay otra obra que en esta también lo vieron en la de the water, what the water gave me y esta se llama los dos desnudos de, las dos desnudas the de two nudes in, en el bosque in the forest y esta también es la, es como una representación similar a las dos Fridas en donde vemos a una mujer este, mexicana, ella está diciendo todas mis mi, mi, mi raíces mexicanas y la otra es una alemana o europea en el bosque pero aparte de eso, a ella le encantaba pintar los, los animales y este tipo de elementos pero aparte de representar esto aquí es también una representación de eh, Frida en cuanto a que a Frida también en ese momento le gustaban las mujeres entonces era también como que una manera de ella de expresarse ese sentimiento que tenía hacia las mujeres y ahora una de las cosas más traumantes de Frida fue eh, el accidente que tuvo con su columna que a los 18 pues prácticamente quedó en cama durante demasiado tiempo y de hecho hay fotos no me traje fotos pero hay fotos donde ella está acostada y está pintando entonces pintaba así acostada y ella normalmente pintaba más cosas aparte de, de, de ella cuando quería representar el problema que tuvo en la columna pero en este caso ella está sola sola completamente sola representando ese sufrimiento de la columna y de hecho esto que trae ella de hecho estos tipos de, de cosas las tenía que usar realmente porque se, la columna se la hizo garras entonces sí tenía que usar este tipo entonces ese fue un punto donde marcó a Frida y muchas de sus obras eh, van en, vaya, en relación de esto. Y algo que no sé si notan a la primera instancia, pero vean el sufrimiento de Frida llorando en la columna. Ella completamente expuesta y vean los clavos que están alrededor de su cuerpo. Está llena de clavos. Imagínense el dolor que estaba sintiendo Frida. Eh, vaya... Ay, no, sentí peor. <risa> El dolor que estaba sintiendo Frida porque vaya, esos clavos era lo que, lo que estaba sintiendo ella. Un dolor insoportable por pues, todo lo de su columna, imagínense. O sea, era algo muy, muy fuerte este, que vivió y estaba joven, tenía 18. Entonces sí, sí fue algo muy impactante en su vida. Entre eso y toda la vida amorosa conflictiva que tuvo con Diego Rivera, fueron como que los, lo que hizo que la historia de Frida fuera tan interesante y que sus obras tuvieran tanto impacto. Este, y aparte que ella era, también decía muchas frases de que la mujer y esto y el otro, precisamente, pero pues por los conflictos que tenían también con Diego, entonces era de las primeras feministas. Y ya, me voy, ya voy a acabar, faltan dos obras. Esta obra está también similar a la que habíamos visto de este, Moses, pero este, esta se llama The Love Embrace of the Universe, The Earth, Mexico, Myself, Diego, and Señor solo Entonces, ya para no hacerla de larga, este es un resumen, déjame lo pongo en chiquito para que se vea mejor, porque aquí alcanzan a ver el brazo y todo. Este... Bueno, esta realmente es la representación, si ven, vean todas las caras que hay. Hay una cara aquí que es como que el humo, y luego la mujer, y luego Frida, y luego Diego. Diego es el del medio, y ya ven que Diego siempre lo representaba con el tercer ojo. Entonces, realmente esto también era mucho representación de este de ser mexicana, tuvo muchos elementos, casi siempre ponía muchos elementos eh, de México. Entonces estaba muy orgullosa de eso. Esta está en. Esta es una colección privada. Está en México, pero la tienen gente. Entonces no la podemos ir a ver. <ríe> a menos que le pidamos a la Oigan, podemos pasar a su casa a verla. <ríe> Oye, ¿por qué no? A veces sí hacen eso, ¿eh? Este. Y bueno, este vamos a finalizar el mágico realismo con esta, que la verdad está muy padre. Es una de las. Eh, favoritas también de Frida Kahlo. Este. Um, y esta se llama El autorretrato: The Self-Portrait with a Torn Necklace and a Hummingbird, 1940. Esta, ¿when will be in English? I'm um, kind of like thinking, ¿when to do this in English? So I will do videos especially for the English speakers uh, but I think will be in the Patreon platform so I will let you know soon <ríe> Ok, vamos a finalizar con esta eh, obra de Frida Cuando estoy hablando en español y me cambio en inglés, me, me cuatropeo Este... ¿Cómo se llamaba esta? Ya les dije Ok, bueno, esta obra um, es también parte de, del sufrimiento o lo que estaba pasando eh, Frida en estos momentos. Eh, esta fue de 1940, y a ella le gustaba mucho pintar estos elementos, los gatos, el chango, pero eh, lo más representante de esta obra es el, vaya, el collar que tiene de, de espinas, que si ven, ahorita los pongo en zoom, pero está sangrando el, el collar de espinas, y tiene aquí a un pájaro colgando, que normalmente este pájaro, si no mal recuerdo, es un colibrí, y los colibríes vaya, estos tipos de pájaros son muy coloridos, muy coloridos, muy bonitos, y aquí lo pintan negro, y al pintarlo negro, eh, lo que quiere decir es la representación, el, el pájaro que, que es un, un colibrí, un, un pájaro con mucho color, eh, representa la vida, la vida eh, llena de, de, vaya, de color y de armonía y todo el show pero ella lo pinta negro, entonces ella al pintarlo negro, colgando de su collar de espinas, lo que ella quiere representar aquí es como la falta de esa vida que le robaron o que no tuvo la oportunidad de vivir, porque después de que tiene el accidente, ella o sea, completamente se sumerge en esta depresión y ella está representando, vaya, esa falta de, de vida que, que no tuvo y que ella no... No pudo este, disfrutar. Entonces, este, vaya, ese es la, el mensaje que da mucho Frida, sobre todo cuando pone pájaros, es como que la representación de la vida muerta de, de Frida. Entonces, eh, en resumen, el realismo mágico es. Mmm, pudiera decirse imágenes que no existen en la realidad, ficticias pero no son ficticias del todo, sino son estados psicológicos emocionales que representan los artistas en sus obras. Ahorita vimos nada más a Frida, pero hay muchos, hay unos no tan intensos como Frida, están más normales los cuadros, este pero puse a Frida porque se me hace que es la, la más representante y también para no mezclarles, porque los otros artistas sí tienen un estilo diferente, pero sigue siendo lo mismo, es como que la realidad, pero en un punto de psicológico, algo que... Que también algo extraordinario sea ordinario, porque a lo mejor no es tanto el psicológico, pero este es como un mundo extraordinario, pero en eso son ordinarios, o sea, ellos ven un corazón ahí salido gigantesco y es como que, ah, ok, este, y en el surrealismo sí son fantasías, son sueños, son mundos que no existen que crean, y en el mágico realismo eh, lo que pauta es, bueno, es, es la realidad combinada con un estado psicológico, con emociones, con pensamientos, que te traen como que a un mundo que no existe, pero realmente sí existe porque está en la cabeza, eh, vaya, es como un nacimiento emocional o nace de, de, un, de un trastorno, de un sentimiento, de una vivencia del artista. Y bueno, hasta aquí mi del realismo mágico espero que les haya gustado díganme qué les pareció si lo están viendo repetición también pónganme en los comentarios qué les pareció y bueno el próximo domingo 27 27 de diciembre vamos a ver el surrealismo que se parece a este pero no es igual se parece pero tiene algo muy diferente que es realmente mundos mundos ideados de sueños que lo vi en un sueño y lo pinto ese es el, el surrealismo que el mágico realismo y el surrealismo son eh, dos movimientos que han sido mucha influencia en la fotografía. Entonces, para los que les gusta la fotografía, estos han sido mucha influencia para la fotografía. Todos hay, de hecho, eh, artistas surrealistas y pues viene de este movimiento. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos el domingo 27 para hablar del surrealismo. Y aprovecho para invitarlos porque voy a dar una conferencia el 29, martes, tengo aquí el calendario, martes 29 de diciembre a las 7 y media y la conferencia va a ser Aprende a pensar como Leonardo da Vinci, este, esta conferencia, quería hacer algo para finalizar el año para ustedes, para agradecerles en esta conferencia no va a ser mi Instagram, va a ser Microsoft Teams, entonces se tienen que registrar este métanse a mi página kimgarza.com y ahí lo van a ver, se registran, no tiene costo, es completamente gratuita y al momento de registrarse les da el documento en donde viene el link, entonces ya nada más el martes 29 le pican y este ya lo van a poder lo van a poder ver ahí. Y pues bueno, ese vaya es para agradecerles, para agradecer la, la comunidad que se está formando aquí, es una mezcla de fotografía también y de arte y de Metas para el 2021, entonces es hablar un poquito de, de Leonardo da Vinci, que en lo personal soy súper fan de Leonardo da Vinci, pero aparte es mucho de lo que él hizo para que nos ayude también a, a poder lograr nuestras metas del 2021, entonces va a estar muy padre, espero que puedan ir y pues nada más regístrense para que puedan tener el link, ya que no lo voy a hacer en, en ninguna plataforma, ni en Instagram, ni en Facebook, nada más en Microsoft Teams para pues unirlos todos ahí, porque luego los de TikTok me dicen algo, luego los de Facebook y ahí estoy hecha bolas, ya me regañaron en las otras plataformas que porque nada más doy este en Instagram y porque lo doy en español también, entonces lo voy a dar en español el de Aprende a Pensar como Leonardo da Vinci, entonces nos vemos el martes 29 también, para que se vayan y se registren. No me gusta este horario para, ¿cuál? ¿El de Leonardo da Vinci? Ah, para las clases ah, no te gusta este horario para las clases, el de, este, el de Historia del Arte, a esta hora, como a las 8 o de hecho lo estoy pensando, una vez que ya termine este libro, estoy pensando si continuamos con los domingos en la mañana, o lo cambiamos a lo mejor los miércoles, hoy es miércoles, ¿verdad? No, es martes, es martes, ya no sé ni qué día vivo, este, en la tarde y platicar, entonces, mándenme sus sugerencias, porque sí quiero como que tener el horario donde se les acomode más. este, Pero sí, puede ser entre semana en la tarde. Ustedes díganme. Pero una vez que ya terminemos este, para terminar todo este en el domingo, faltan siete domingos. Y después, desde cuando nos brinquemos a Asia, podemos eh, cambiar el horario para ver qué les gusta más, qué les parece mejor. Ahí mándenme sus ideas. La página es... Eh, www. .kinggarza.com Ahí está Y ya con eso, a ver, déjame lo pongo, pin, pin, ahí está Y ahí nada más métense a mi página y van a ver ahí eh, la opción de Aprende a pensar como Leonardo da Vinci Y nada más se registran, digo, les piden unos datos Pero no importa que no lleguen en la dirección y eso El correo sí para, porque aparte por correo les voy a dar recordatorios, este, pero para que se registren, y pues nos veríamos el martes 29 de diciembre a las 7 y media pm, para hablar de eso, de esa conferencia. Les, espero que les guste mucho, lo estoy preparando y la verdad es que a mí sí me está gustando, eh, de verdad lo estoy haciendo con mucho cariño, entonces espero que, espero que les guste. Pero bueno, aquí los dejo con el mágico realismo, espero de verdad que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Después de este subo El Río y luego subo las obras con la información de dónde están las obras que vimos y eh, los otros artistas de este movimiento por si quieren investigar más. Pero bueno, pues los dejo, que tengan excelente martes, y vuelvo a checar que sea martes, este y pues nos vemos el domingo que tengan también muy muy bonita preparación de navidad este como quieran nos vemos por aquí este un, historias para compartirles yo creo que ya mañana estoy off tantito del trabajo y nada más les comparto, comparto historias de la comida que estamos haciendo y todo eso y si me quieren felicitar cumple 24 <risa> ay yo no de dale con que cumple 24 sí cumple 24 estoy emocionada ya faltan dos días pero bueno, pues ya los dejo, espero que tengan excelente noche, les mando un abrazo enorme y pues nos vemos el domingo 27 para hablar del surrealismo. Muchas gracias a todos y que tengan bonita noche. Besos a todos.